1: ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, aquí empezando semana. Tuve un sábado muy excesivo. ¿Sí? Sí. ¿Tuviste boda? O sé sea, que ¿Cómo? es un amigo mío y pues no era lechita, como dicen. Entonces ayer, domingo, fue un día totalmente muerto. Ya, yo festejé mi cumpleaños el
2: sábado. De hecho, esperé que, que vinieras, pero supe que tenías otro compromiso. Sí, discúlpame.
1: Pero como quieras tuve al pendiente. Sí.
2: Oye, hablando de Uber y la... Uberización, que seguramente es algo que también has escuchado. Una expresión que empezó a sonar pues, realmente el año pasado, yo creo. Nunca he escuchado esa palabra. La uberización de la economía, que básicamente significa que la tecnología reemplaza el intermediario. O sea, en el caso de Uber, por ejemplo, tú ya no tienes que llamar a buscar un taxi. Tú no tienes que evaluar diferentes opciones o a ver quién te queda más cerca o cuál es el sitio más cercano, sino te quita todo el intermediario. Uh -huh. Por un lado. Por otro lado, para muchos Uber es una empresa de taxi, una empresa de transporte. Pero Uber en sí es una empresa tecnológica, es un app. Pero te pone en contacto alguien que está dispuesto de ofrecer su servicio como conductor con alguien que necesita un conductor. Pero Uber en sí no tiene ningún carro, sino cualquier persona puede ser conductor de Uber. Bueno, no cualquier persona, porque eh, si te interesa trabajar con ellos, tú mandas eh, una aplicación, bueno, no una aplicación, tú mandas una solicitud para ser conductor de ellos y ellos te hacen una evaluación, tienes que cumplir con ciertos requisitos, tienes que tener un carro de cierto modelo porque carros viejos no, no son aceptados. Y es una nueva forma simplemente de, de hacer negocio eh, ya que cada vez surgen nuevas aplicaciones y nuevos formatos para, para esos mercados en línea. Estos mercados en línea empezaron a surgir a finales de los noventas, más o menos, cuando surgen empresas como Craigslist, por ejemplo. ¿Conoces a Craigslist? Sí. Que es simplemente gente publicando cosas que quieren vender. Si tú estás en, por decir, San Antonio y necesitas comprar una guitarra. Y Pero hay en... de
1: todo. O sea, hay servicios, hay productos, hay... O sea, necesito que alguien venga a limpiarme el departamento. Sí. Y en Craigslist hay Sí, gente. o sea, hay diferentes servicios y
2: productos que tú puedes buscar y algo que está cerca de ti, uh -huh. pero tienes que escoger y evaluar y a ver cuál te conviene. Pues se puede decir como que es la primera generación de los mercados en línea y luego la segunda generación es empresas como eBay, por ejemplo, o Airbnb. eBay es una subasta, pero también es como una tienda. Tú puedes entrar a eBay y encuentras diferentes productos. Pero a diferencia de Craigslist, lo que tiene eBay es evaluaciones, reviews. Ellos mismos hacen comparaciones de precio entre diferentes productos y te pueden recomendar. Si tú compraste eso, también te puede interesar comprar tal cosa u otras personas que compraron eso también compraron tales cosas. Y Airbnb es parecido a Uber, que es como una hotelera, pero lo que hacen es te ponen en contacto con gente que está dispuesta a arrendar su casa o su departamento. Entonces, si tú vas a ir a Estocolmo, por ejemplo, puedes entrar a Airbnb y ver, hay personas en Estocolmo que están dispuestos de rentar su departamento o su casa en la semana o el fin de semana que, que yo voy a estar ahí. Entonces, ese tipo de nuevas empresas que no cuentan con la infraestructura como las empresas tradicionales. Y todas esas empresas vienen a cuestionar. O sea, son cambios que hacen que las empresas tradicionales tienen que repensar un poco su estrategia. Cosa que también pasa con las tiendas de disco cuando sale eh, Napster o las mismas disqueras. O lo que pasa con Blockbuster cuando Napster sale Netflix. ¿Napster
1: salió en, el, en qué año? ¿En el 99 por ahí? Sí. Bueno, las disqueras todavía siguen buscando la respuesta a eso. O sea, ¿15 años o 17 años después? Sí. O sea, es increíble cómo la tecnología, las disqueras no la dominan. Sí. O sea, Siguen luchando contra la piratería digital, obviamente, pero ya con todos los servicios de streaming, pues que las disqueras no siguen no, o no ganan lo, lo mismo de lo que ganaban en los años 90, en la era pre-Napster. Y digo, yo como artista, te puedo decir que a mí me hubiera gustado tener la carrera o, o tener la trayectoria en la época pre-Napster, definitivamente, porque las disqueras aún no. Eh, eh, encuentran el hilo negro en la nueva era, mm. en la era moderna. Entonces, muchas han desaparecido, otras están a nada desaparecer. Así como todas las tiendas de discos, ya, yo creo que ya están en extinción. Las disqueras, pues, ojalá y no, pero poco a poco están llegando ya. Porque ya el, el, el consumo de música en el mundo ha cambiado por cosas como Spotify o Deezer. O, o Apple Music son era, cambios son cambios sí. que malamente algún o sea las disqueras grandes todavía no se adaptan a esos cambios no
2: quise sacar ese tema para platicar específicamente de la música pero ahorita que, que lo mencionas y a lo mejor podemos porque creo que es un dato importante para para todos que nos gusta mucho escuchar música todos que somos fans de, de artistas y de bandas de Entender un poco cómo funciona o cómo funcionaba esa dinámica. Una disquera te firma y asigna un presupuesto para hacer un disco. Que uh -huh. Vamos a decir que tu disco va a costar, no sé, 10 mil dólares, 100 mil dólares. No importa, pero vamos a poner 10 mil dólares. Antes, obviamente, los presupuestos eran mucho más altos. Uh -huh. Pero esos 10 mil dólares que la empresa le da a la banda para
1: grabar su disco es un adelanto que luego te lo van a cobrar. Te ponen el contrato que lo van a pagar entre los dos. ¿En qué consiste eso? O sea, por ejemplo, si a mí me dan, a mí me dan 10 mil dólares para grabar un disco, uh -huh. entonces depende del contrato. Pero imagínate que yo soy un artista nuevo, que nadie me conoce, entonces pues no, no hay nada seguro, no tengo ningún tipo de... No, te, no tengo fuerza para negociar, porque soy artista nuevo, nadie me conoce, entonces pues te van a decir, tú vas a pagar todo eso. ¿Cómo lo voy a pagar yo? No no es como que me van a dar los 10 mil dólares y le voy a ir pagando a la disquera 100 dólares al mes, no. O ¿Sabes de cuenta? Ellos se van cobrando de mis regalías. ¿Y cuánto es tu regalía? Es, depende también. O sea, alguien nuevo te, le dice: No, sabes que te vamos a dar de regalías 5% mm. por todas las ventas. Cuando tú acabas de pagar es cuando, te siguen, cuando ya te empiezan a desembolsar a ti. Sí. Pero algunas veces te cobran la producción, te cobran la mitad del video o los videos, y luego ya cuando pasas, ya, ya te empiezan a pagar bien. Eh, hay otros casos en que hay artistas que no logran cubrir lo que se les prestó, entre comillas. Uh -huh. adelanto, y no creas que es como que, oye, nos debes dinero, sino que haz de cuenta, si sacas un segundo disco, se van a seguir cobrando hasta que cubras. Y si no llegas a cubrir, la verdad ya no sé qué pasa porque nunca he estado en ese punto. Digo, es como cuando un artista eh, firma un contrato, dice, te voy a firmar por tres discos. Y tú sacas dos y la banda se deshace y uh -huh. debes un disco. Mm. No te van a decir, no te puedes deshacer porque me debes un disco. Es más, se espera, no sé, cinco años, la banda se vuelve a unir y dice, oye, vamos a hacer otro disco y llega la discara, oye, 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 me debes un disco, papá. Ya. O sea, no, 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 te pongas, papá. No te pongas acá, no te pongas reatita. o sea, sí. me debes a mí un disco, no, no vas a sacar un disco con alguien más. Para, sí. a, a, más o menos así seis semanas. Nunca fue, digamos, muy favorable para el artista en sí
2: y ahorita ya con estos cambios... Hay cosas que mejoran para el artista y hay cosas que se complican más. Pero lo que te iba a decir que a raíz de esos cambios tecnológicos y surgen nuevos apps y estamos ya, se puede decir, en, en la tercera generación de, de los mercados en línea, estuve pensando en apps que a mí me pudiera facilitar mucho la vida.
1: Fíjate que yo he hecho eso alguna vez, de que a ver, ¿qué app se me podría ocurrir para crear algo? Y se me ocurren cosas que, o sea, tengo una idea... Imagínate esto y luego lo busco y ya existe. Sí, y eso también nos dice que rara vez somos los únicos
2: con una idea. sino A ti se te ocurre algo y a alguien seguramente se le ocurrió o al mismo tiempo alguien lo está desarrollando. Las ideas que yo tengo que ahorita te voy a presentar es para que uno me diga si vale la pena o no o si es buena idea o no. Y si alguien conoce de esos apps, que nos manden un mail a podcast dos nombres comunes para decirme dónde los puedo encontrar, porque creo que me pueden facilitar la vida. Ok, el primer app. El otro día fui al banco, eh, me clonaron mi tarjeta y llamé al banco, cancelé la tarjeta. No perdí mucho dinero y se resolvió muy bien, pero tengo que ir por una nueva tarjeta. Entonces, el otro día fui al banco para recoger la tarjeta y doy mi identificación. Soy residente permanente aquí en México y les muestro mi visa que tengo. Y me pide también mi pasaporte. Y le digo, pues es que no tengo mi pasaporte conmigo. Bueno, entonces no te podemos dar la tarjeta. Y le digo, pues es que para sacar esa visa que tengo, necesito yo en migración presentar mi pasaporte. Entonces, pues eso mata pasaporte, mata acta de matrimonio, acta de lo que tú quieras. Entonces, Dame mi tarjeta. No, tienes que venir con tu pasaporte. Pues es
1: como cuando presentas tu tarjeta INE o, o antes conocida como la IFE. Todavía o sea, no se llama IFE, es INE. Okay. Es que cambió el nombre de la dependencia. Ok. Eh, entonces la presentas y te dicen, también necesito un comprobante de domicilio. Y ahí viene tu domicilio, que, pues es que aquí está. No necesito un comprobante de domicilio. para sacar esa tarjeta. Yo presenté un comprobante de domicilio. Sí, es ridículo.
2: Sí. Entonces, debería haber un app que tú tengas en tu teléfono tu identificación, pero no que tengas una copia digital de tu identificación, sino un app. Algo oficial. Algo oficial, que tú hayas registrado y hayas cumplido con esos requisitos. Y, y, y esa app o esa cosa que tú tienes en tu teléfono mata pasaporte, mata INE, mata actas, mata comprobante de domicilio, todo. Y... Las instituciones que piden identificaciones por alguna razón están ligados a esa app. Entonces tú vienes y con un, no sé, creo que
1: eso no le compete a un privado. O sea, tendría que ser un app eh, promovido por el gobierno.
2: Sí, y hay apps de gobierno. No sé si viste un, un app nuevo que están
1: haciendo para Monterrey. O sea, la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, hizo o creó una app que nunca funcionó bien. Que costó un dineral. Que costó un dineral y sí. que seguían pagándolo mensualmente y nunca funcionó bien. Y ahora la nueva administración del municipio de Monterrey este, sacó todo a la, a, a la luz. Uh -huh. ¿Cuánto se gastaba la administración pasada en ese app? y ¿Para qué servía el app? ¿Para qué no servía el app? Y dijeron, es que vamos a romper este contrato. Y romper ese contrato obviamente va, va a significar un gasto. sí.
0: Hay
2: un
1: video muy bueno de eso que saca Roberto Martínez que me
2: entrevistó para, para un podcast que él tiene en video uh -huh. y lo vi hace pocos días. Y él explica muy bien y critica precisamente esa app. Para que lo busquen en Facebook es Roberto MTZ. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Ese app que yo menciono debe
1: ser una iniciativa del gobierno federal. Entonces Es una buena idea, pero no, no la podrías llevar a cabo tú. No, lo puede hacer el gobierno. Pero A mí no sí, me importa, o sea, la verdad sí sí aliviaría la vida de muchos mexicanos. Muy bien. Otro app,
2: que seguramente existe, pero todavía no lo encuentro. Un app donde yo desde mi teléfono puedo
1: apagar el celular de mis hijas. <risa> ¡Pup! Se acabó. Pero hay un problema. Para que pase eso, tus hijas te tienen que dar como que un, un estoy de acuerdo. Sí, eso es lo consigo créeme si, <risa> si el celular de ellas está a tu nombre, ya lo hiciste Ajá. pero si está el de ellas ya se tendrían que dar autorización para usar tú ese app sobre el de ellas
2: uh -huh.
1: entonces va a estar difícil pues no no creo que, si existe el app yo veo
2: cómo arreglo ese asunto pero sí me gustaría tener una app en lugar de estarles diciendo ya dame tu teléfono, apaga tu teléfono de que hora la comida Pup, <risa> a o en la, la noche Island, para que se duerman sí eso también me gustaría. Sé que hay quienes te mandan al súper. O sea, tú puedes entrar y pedir que te manden el súper. Hasta hay empresas que te preparan comida y te lo llevan a tu casa. Especialmente van al súper y preparan lunchboxes y, y así, ¿no? Es bajo un enfoque de una dieta en particular. A mí me encantaría que en mi casa tuviéramos acceso a una app donde tú puedes ingresar el presupuesto que tienes, semanal o mensual, para el súper, dices más o menos qué tipo de comidas te gustan o qué tipo de dieta quieres eh, seguir. Puede ser que digas, quiero una dieta basada en, en, no sé, bajas calorías o en bajo carbohidrato o de mucha proteína, lo que sea. Ingresas ciertos datos en esa app y cada semana te llega lo que tienes que comprar en el súper, te llegan recetas de las cosas que puedes preparar y sugerencias, unas cuantas sugerencias eh, para la lonchera de mis hijas. Eso sería una gran cosa.
1: Estoy casi seguro que existe esa app.
2: Bueno, que alguien que lo escucha y que sepa de esa app, mándamelo ya, por favor. Otro app que encuentra cosas. A mí algo que puedo perder tiempo es si yo necesito comprar algo. Puede ser un cable especial o puede ser pues, lo que tú quieras. Que puedo ingresar mi locación, el producto o el servicio que necesito y que me diga, aquí está... Y cuesta tanto. También está aquí, cuesta tanto. Y entonces yo puedo escoger a qué lugar voy, qué lugar me queda más cerca y que esté seguro que, que exista. Porque me ha pasado inclusive que llamo a, tal, a un lugar y digo, oye, tú tienes el cable tal para tal aparato. Sí, aquí lo
1: tenemos. Vas y resulta que no lo tienen. Imagínate, si ya hablando y que te digan que sí y vas y que no lo tengan, imagínate cuánto falta para que sea, sea funcional. La compañía o la tienda... Tenía que darle acceso a esa app en todo su almacén. Sí, a su inventario. Todo pero su lo, inventario. Pero los inventarios ya están, ya, ya deben de pues, estar. Por ejemplo, al... si yo voy a un Barnes Noble, o sea, ellos mismos saben qué libro hay en qué tienda. Con un simple teclear claro. el número, el, el, el nombre del libro y sale ahí. Este tomo está en tal tienda, pero es en la red de ellos. Pero ya para que un externo tenga la red de. Todas las tiendas habidas y por haber faltan muchos años. Pero sí. es buena idea. Es como un Google Maps de, de, productos, y de productos y servicios. y Sí.
2: Bueno, ese es otro app. Y mi último app que necesito, y a lo mejor puede haber más apps que me puedan facilitar mucho la vida, pero esos son los apps que se me ocurren, que con eso ya me doy por servido. Ahorita que hemos estado remodelando la casa, ya por fin regresamos a la casa. Eh, una remodelación que yo creo que debería haber tardado a lo mejor unas seis semanas, que tardó como cuatro meses. Y muchas veces tenía que sacar medidas. Oye, aquí va a caber el sofá, a ver, medida. Oye, aquí podemos poner una mesa, a ver, medida. Y siempre perdíamos la, la cinta de medir. ¿Y yo como? lo mido por pasos. Sí, pero tienes que ser exacto. Tienes que saber, pues a ver, mi, son... Mi pie siempre va a ser el mismo tamaño. Sí, pero yo necesito algo más exacto de centímetro milímetro. Entonces quisiera tener un app que con el movimiento de mi, de mi celular del punto
1: A al punto B me diga exactamente la distancia. Ahí te va lo que existe. Y al existir esto, te puedo asegurar que existe ya ese app. Hace poco tiempo colgué un cuadro, bueno, no lo colgué yo, sino una persona que me colgó un cuadro grande en mi apartamento. Mm. Para colgarlo exacto, o sea, que esté derecho, mm. Puso el cuadro y arriba puso el celular sí. y te ponía qué ángulo tenía. Y haz de cuenta que para que esté exacto debería estar en cero. Sí. Te ponía que está a dos grados para la derecha. Entonces, Ese app o sea, lo tengo. ¿Eh? ¿Ese, Ese app lo tienes? Sí. Bueno, entonces yo creo que ya debe de existir el que tú dices, el de que mueves el celular de un lado a otro y te dice, te moviste, si, si existe el de que, oye, en, en Uber, uh -huh. si te mueves de aquí a allá, te dice, viajaste... 10 kilómetros. Pues ya debe de haber una app así. Sí. El que lo conozca, mándalo a, a podcast.com. El otro día me, me metí a investigar cómo funciona Shazam. Ajá. Es una app que, si tú estás escuchando, si tú estás en un restaurante y te gusta la canción que está y no sabes qué es, sacas, abres Shazam, le picas y te dice la app qué canción es con sí. exactitud. Entonces siempre he estado así yo con la fascinación de cómo funciona. Sí, yo cómo tampoco es sé cómo posible con tres segundos de escuchar la canción te dice cuál es. Sí. Y pues yo tenía una idea de que va, ha de agarrar como la tonalidad con el tiempo de la canción, con... pero dije, no, o sea, tiene que haber algo, algo detrás y me empecé a investigar. No acabé el, el artículo porque sí es demasiado técnico y físico y matemático. No me metí por lo mismo que no, no estaba entendiendo qué es lo que estaba leyendo. La verdad, no te puedo decir cómo funciona, pero es algo que no. me. me... Estás esperando que te dijera cómo funciona. No. No. O sea, yo creo que es un vato
2: o varias personas que están al otro lado. Tú prendes tu app, pones la música y te dicen. Y, y se y
1: ponen y... en Entonces, están 24 horas ahí. Ajá. Cuando estás chiquito. Y, y puede ser como que una buena base para un tipo de libro o algo así. Pero yo pensaba o me imaginaba que te cuenta que ponías el CD y le ponías play. Y que has cuenta que la banda estaba como que en su lugar de ensayo y te man les mandaron una señal de que la acaban de poner play a esta canción. Entonces, ok, vamos. Y la empezaban a tocar. Entonces yo estaba escuchando como que su ensayo en vivo. Entonces de que de repente como que me ponía a jugar de que a, a la mitad de la cuatro le adelantaba a la seis. Empezaba. Entonces me imaginaba que yo de que... Oh, no, le cambió de canción. Puso las seis. Vamos a empezar la seis. Te lo juro que así uh, me imaginaba eso, chiquito. Obviamente no. Obviamente sí. sabía que no era así, pero... No, pero está,
2: está padre y podría ser una buena un buen libro, una buena película, inclusive. Un, yeah. buen, un
1: buen video musical. Sí, sería un buen video musical. Sí. Bueno, yo nomás tengo un app que me gustaría que existiera. ¿Y cuál es eso? Que es muy difícil que yo lo pueda lograr porque involucraría mucha física también. Uh -huh. Pero sería un app que al tú picarle al botón, nomás tiene una simple, un, un uso, es un botón. Uh -huh. Al tú picarlo en un botón, suelta una frecuencia que calla a los perros que estén a un kilómetro a la redonda. Hay, esos, eh, hay
2: esas cosas para hacer eso, ¿no? Que, que omite una señal de pues, muy alta frecuencia. Pues no
1: sé, pero una app que haga eso. Sí. Y así si te están, ¡pup!, le picas y ya, se callan. Una fuente de señal calla perros sin parar. El app calla perros. Con ese app pudiéramos, la neta, salvar la vida a muchos perros alrededor del mundo
2: pues ya lo habíamos comentado en la semana pasada que los dos fuimos de viaje en Semana Santa y algo que siempre me pasa cuando vamos a, a cruzar a Estados Unidos siempre te atoras no en la frontera o casi siempre ah, me...
1: hablas sobre la fila de la frontera
2: la fila de la frontera ah, okay. hay mucho tráfico de Pero Monterrey hay Sí, hay muchos puentes, pero básicamente todos se llenan. Eh, me ha tocado llegar a una hora en particular donde hay muy poco tráfico y, y qué bien. Pero en hay la... apps que te dicen. Hay apps también. Que te dicen cómo están los puentes. Sí. Pero bueno, en este caso, todas las puentes estaban más o menos llenas. Tardamos tres horas en, en cruzar y a mí siempre, sin variar, me dan ganas de ir al baño. Justo cuando nos atoramos en la fila, me daba
1: unas. Ganas, me de ganas de ir al baño, de ir al baño de todo tipo de ir al baño, en cualquier lado. Además, he, he ido al baño de hacer de cualquier tipo de ir al baño, en todos lados, en estadios, en casas ajenas. Yo me adapto. Está bien, sí, está Para bien. Para todo. Y, no, y soy cero asqueroso. Si el baño está sucio, pues bueno, pues ahí como que, como que tapo los ojos y <ríe> no pasa nada. Está bien.
2: Una vez, inclusive, compré orinales, creo que se llaman así, eh, son como frascos o que puedes comprar en la farmacia para, para ir al, al baño. En este... Creo
1: que eso los venden para las personas ancianas.
2: Sí, yo lo quería para... Eh, De una vez hace vas unos... compraron pañales. Sí, pero yo lo compré hace unos años cuando para nada te querías parar en la carretera. La situación aquí estaba fea y ni siquiera en los baños que hay en la carretera, sino directito a, a cruzar a Estados Unidos. Y compré eso y lo llevé a la casa y dije, mira, cualquiera que quiera ir al baño, se va a ir en el carro, sí o sí. Barbárico, ¿eh? vos pues, por suerte no teníamos que, que usarlos. Pero ahorita que fuimos... Dictador. Como, como siempre, me dieron ganas de ir al baño. Me bajo del carro estando en la fila y voy caminando ya hacia los edificios donde tú cruzas. Y ahí hay baños, entro y veo que hay dos baños, un baño para mujeres, un baño para hombres y pues mucha fila para ambos baños. Y no se mueve la fila, y yo me paro obviamente en la fila para el baño de los hombres. Y de repente sale una señora del baño de, las, de los hombres. Y alguien comenta que sí, es que le dimos chance porque eh, están limpiando el, el baño de las mujeres. Y yo pensé, bueno, pues está bien, qué, qué buena onda que la dejaron pasar. Y a lo mejor es un baño, pues, un baño nada más. Entonces me preparé para estar ahí esperando pues, a los cuatro hombres que estaban enfrente de, de mí en la fila. Y luego pues, abren la puerta y pasamos todos. Y entro y es un baño grande donde hay... Mingitorios. Mingitorios, donde hay los baños normales y pues, para ocho personas. Y me quedé pensando, ¿por qué no podemos ir al baño todos juntos? O sea, ¿Por qué tiene que haber un baño para hombres y un baño para mujeres?
1: Creo que en el baño mujeres pasan cosas que no sabemos. <risa> ¿Cómo qué, por ejemplo? O sea, por ejemplo, eh, siempre que estás en algún tipo de evento social, se paran las mujeres en grupo para ir al baño. Mm. Oye, ahí vengo. Es que voy al baño con Lupita y con... Fulanita. Fulanita. Entonces se van al baño. como. Entonces algo pasa dentro del baño. Aparte que sería imposible porque... Imagínate un hombre saliendo de... Bueno, un... entrar y una mujer y hay un güey haciendo del dos en el baño y con la orquesta sinfónica, todo lo que da. Y pues como que la mujer dice, es un ser un poco más limpio que nosotros, digamos. O
2: sea, tú estás bajo la ilusión que la mujer no
1: hace ruido cuando va al baño, no huele cuando va al baño. No va al baño, va a hacer pipí nada más. <risa> Por la pipí sale todos los desechos, todo. Sí. Este, no, bueno, el caso es que, pues digo, sal, imagínate la mujer que se está acomodando, no sé, las chichis, sal, <ríe> y luego sale un vato ahí del baño. De...
2: Sí entiendo que hay implicaciones, pero también lo quisiera discutir, porque no lo digo nada más así, sino realmente creo que pudiéramos ser bastante más prácticos como seres humanos si pudiéramos eliminar eso. Porque no viene al caso que tú vas a un baño y ves que hay dos baños, y para un baño hay fila y para el otro no. Entonces, tú te tienes que acomodar en la fila. Si es que para el baño de los hombres hay mucha fila, te acomodas en la fila. Y no hay ninguna fila para ir al, al baño de las mujeres. Entonces, vamos a ser prácticos. Vamos a usar los dos baños. O al revés. Que tú como mujer llegas al baño, hay mucha fila y al baño de hombres no hay fila. Entonces, vamos a ser prácticos. Podemos usar los dos baños. ¿Por qué no va a haber diferencia? Pero, espérame. Entiendo lo que dices, que puede suceder cosas dentro del baño que pueda incomodar, pero... No valdría la pena, entonces, comportarnos para que no sea incómodo para nadie para la
1: ganancia de poder ir con más rapidez al baño. Primero, antes de hacer un baño unisex, uh -huh. deberían de haber hacer los baños para, o sea, los, vamos a decirlo, los toilets, uh -huh. donde te sientas. Ajá, las tazas. Las tazas, que tengan, no sé, la puerta totalmente cerrada, <risa> o que esté la puerta alta, porque no te volteen a ver si estás sentado, no sé. O sea, primero llegar a eso antes de que hacer los baños unisex. Porque pues hay unos baños muy incómodos en que tú te sientas y, y la puerta te llega a los ojos. <ríe> o sea, puedes ver afuera qué está sí. pasando. Y de repente hay baños, hay baños muy cómodos que es como un cuarto. O sea, está el baño completo con los mingitorios y los lavabos y todo. Y los, los cuartitos de donde está la taza están cerrados con con una puerta. O sea, sí. es un cuarto aparte. Entonces, eso está
2: muy cómodo. Y, y yo entiendo que puede ser incómodo para una mujer entrar a un baño y ver, por ejemplo, eh, los mijitorios. Pero eso también se puede solucionar. Podemos poner mijitorios atrás de una pared y que enfrente del baño donde entras están las tazas con su puerta y con sus paredes. Y ahí cada quien puede, puede ir al baño y cada quien comportarse bien. Entiendo también que alguien puede decir es que los hombres son más sucios que ensucian más el baño, pues que los hombres entonces se pongan las pilas y que no sean tan sucios. Y aprendamos más bien a convivir en, en esa situación, porque si logramos convivir dentro del mismo baño, imagínate lo que pudiéramos lograr en esa lucha que tenemos en la sociedad para generar equidad entre, entre sexos.
1: les pues tienen mucha fe a la humanidad. Nunca, nunca, jamás se va a lograr eso. O sea, por ejemplo, hablando de, de la equidad de sexo, de uh -huh. género. Por ejemplo, los homosexuales, es decir, ¿para quién es la incomodidad ahí? ¿Para el que no lo dejen entrar al de mujeres? ¿O para el hombre tercero? Que digo, hay, hay homosexuales respetuosos y homosexuales muy, muy, muy... Como que... hay otros
2: sexuales respetuosos y como hay otros sí, pero no yo, yo, respetuosos. Pero estamos
1: hablando del, del, del género o sí, del sexo.
2: Sí, pero no, porque tú estás hablando de otra cosa, porque un homosexual hombre es hombre mejor saca el ejemplo de un transexual.
1: A ver, un transexual, pues digo, yo no sé en qué etapa de su transformación esté uh -huh. y no sé si parezca más mujer que hombre, digo, hablando de que es un hombre que se, sí. que se hizo mujer.
2: Es, va, va, es, eh, sí, es un buen ejemplo. Vamos a agarrar, por ejemplo, un transexual y, y para fines prácticos hay, transvesti es muchas veces un hombre, es mucho más común que sean hombres que les gusta vestirse como mujeres. Es como
1: una fascinación. Digamos. Sí,
2: es transvesti. Transexual es una persona, puede ser hombre o puede ser mujer, que tiene el aparato masculino, por decir, pero su cerebro es mujer. Es una persona que se siente atrapado en un cuerpo que no le corresponde al género.
1: O sea, tú estás diciendo que la persona nace hombre, uh -huh. o sea, nace un varón, uh -huh. y ya desde recién nacido tiene las funciones cerebrales femeninas. O igual, en el tema que tocamos hace tiempo de sobre preferencias sexuales, o que así sí. nacen o así. Uh -huh. Entonces tú no, tú dices que las personas que llegan a ese punto donde se convierten en base a una alguna operación uh -huh. en el sexo opuesto uh -huh. que nacen ya con mente de mujer, pero cuerpo de hombre, o viceversa. Sí. Así nacen. Sí. ¿Y cómo pasa eso? Pues o sea, es... yo, yo creo que yo creo que no. Yo creo que que es algo que se vive desde muy chicos, no sé si sea abuso, no sé si sea tendencias o preferencias, no sé, pero que algo pasa, porque no creo que, o sea, tú naces y tú no tienes noción de las cosas, tienes órganos masculinos y tu cerebro es nuevo, tu cerebro empieza a trabajar como si tú fueras hombre, porque tus papás no te visten de rosa, este, porque empiezas a te empiezan a poner que a jugar fútbol te dan carritos en vez de muñecas te, o sea empiezas a trabajar ya como hombre pero el cerebro empieza nombre. a absorber todo lo masculino y luego ya empieza ya la naturaleza por ejemplo cuando te sientes atraído por una mujer siendo hombre o sea la naturaleza ya empieza a trabajar ante tu cerebro ante tus impulsos entonces yo creo que eso de que nace mujer pero en un cuerpo de hombre es muy está demasiado ciencia ficción es demasiado improbable el escenario que tú pintas. O sea, imagínate, es más. Pues oye, uno, un uno de cada 30 mil personas es, es sí. eso. Entonces estás hablando que es un mínimo. Sí, es, es,
2: sí. Pero otro dato interesante de eso es que el 50% de esas personas, más o menos al 50%, pues una, una, un porcentaje alto,
1: se suicida... Alrededor de los 30 años, antes de los 30 años. Porque no llegan con... O sea, no, no tienen esa transformación médica exitosa. O le dicen, no, ¿sabes que Tú no eres candidato a esa operación porque tienes o baja presión o lo que quieras. Sí. Entonces no logran esa transformación que quieren y ellos se sienten atrapados en el cuerpo equivocado y, y no pueden funcionar en el mundo y se terminan matando. O
2: simplemente el, el, la confusión que debe de generar. Hace cuenta que es un
1: cerebro de una mujer ¿En un cuerpo de hombre o al revés? Pero, ¿tú crees que los cerebros en sí, el cerebro, el órgano, haya uno de mujer y uno de hombre? Sí. O sea, entonces también hay de que... ¿Eso este es un hígado femenino, eso este es un hígado masculino? No Eso no sé. O sea, es un, es, un, es un órgano. Y ese órgano lo vas entrenando, por decirle de alguna manera, mientras vas creciendo y pues te, o sea, eres hombre, pues tu cerebro es, es de hombre porque, como te digo, los, tus papás te empiezan... A tratar como hombre. Mm. Yo creo que es imposible eso. Mira, no tengo nada en contra de los transexuales. O sea, probablemente tú en Suecia eras mujer y te cambiaste a hombre. Y no tengo nada en contra de ti. Soy tu amigo. Nomás, este... Chance huiste de Suecia por la gran operación. Entonces, no, o sea, digo, no conozco a nadie este, transexual. No, porque
2: es que tampoco es muy común. Eh, yo he visto entrevistas con personas transexuales, he leído sobre personas transexuales. Ahorita hay una película que fue inclusive nominada
1: al Oscar, La Mujer de Anessa, ¿cómo se llama? The Danish Girl, que, que se trata de eso. Sí, sé, sí te entiendo lo que dices. Que existe una diferencia entre el sexo y el género. O sea, el sexo sí, representa lo físico. Exacto. O sea, de que si tú tienes pene o vagina, uh -huh. o el aparato reproductivo de la mujer, o, sí. o busto, o uh -huh. demás. El género es como la identidad uh -huh. que tú tienes. Sí. Entonces, la transexualidad es como el sexo y el género están peleados en un, en un mismo ser humano. Sí. Hay una banda de punk que me gusta mucho, que soy muy fan, uh -huh. que se llama Against Me. Uh -huh. Y como en el 2012, el cantante que se llamaba Tom Gable, o sea, no, no, no se ha muerto, pero este, dio una entrevista exclusiva a Rolling Stone donde estaba anunciando exactamente eso, que él era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y que iba a empezar todos los procedimientos para hacerse una operación de cambio de sexo. Me llamó la atención sí. y me picó el la curiosidad empecé a leer entrevistas de este chavo que, que se cambió no se cambió bueno no sé si ya superó se supe que estaba en un tratamiento de hormonas para empezar a empezar su transformación a, a, a mujer sí. y se cambió de nombre a Laura Jane Grace o sea esta mujer es que como que tengo esa confusión porque de repente hablo de, de ella uh -huh. pero le digo él Sí, entonces, no sé cómo tratar eso porque, porque nació hombre. Él sigue siendo un hombre. Ella sigue siendo un hombre. O sea, sacó ya un disco como Laura Jane Grace, como sí. ya como mujer, y sigue cantando igual. Este, tiene la misma voz que cuando era hombre. Habla en entrevistas como si fuera hombre. Tiene voz de hombre. Pero como decías hace rato, tienes el sexo y
2: tienes el género. Y el género es la identidad. Y si una persona te dice, es que yo soy mujer, yo me siento como mujer... Yo quiero ser mujer. Veo el mundo como mujer. Me veo a mí mismo como mujer. Eso debería de ser lo importante. Pero es
1: que checa la historia de, de esta persona. No sé otras historias. O sea, sé esta. Entonces, todo lo que sé al respecto es por esta persona. Cuenta él o ella. Uh -huh. Es que te digo, me confundo. Pero es ella. Ella. Uh -huh. Cuenta ella que cuando ella era chico, uh -huh. su mamá le decía que ella quería una mujer. Ok. Entonces la mamá le contaba: Yo te iba a poner Laura, ese si iba a ser tu nombre. Y le contaba todo lo que ya tenía planeado para esa supuesta bebé niña.
2: Yo me iba a llamar Jessica. Bueno,
1: no, no, no sé cómo te he tratado. Este X. Y que su mamá le contaba mucho, como que la mamá, yo creo que lo manejó mal porque le decía: Ay, cada vez que pasaba algo, ah, es que pues como tú ibas a ser niña, pues yo tenía pensado que tú tocaras el piano, no la guitarra, porque la guitarra es más de hombres, no sé, uh -huh. cosas así. Sí. Entonces, súmale que ella no dice en sus entrevistas que fue abusada o abusado de niño ni nada, o sea, nomás estoy tratando de no suponer, sino metiendo elementos hipotéticos a su cambio. Uh -huh. No sé si fue abusado de niño, uh -huh. no sé si... Siempre se identificó más con las mujeres en cuestión social, no, no, no en cuestión sexual, sino en lo social, porque siempre hay muchos hombres que como que los ve siempre con mujeres, pero siempre es el amigo. No sé si, hubo, si vivió eso. Él mismo, ella misma ha dicho que lo más difícil que le ha tocado vivir en su vida es el haber salido de esa manera. Me dice, no me dice, pero dice en, los, en las entrevistas, porque le preguntan y... ¿Tuviste miedo de salir al escenario por primera vez ya siendo Laura? Uh -huh. Y dice, nunca tuve más miedo en mi vida que cuando salí. Cuando ella era Tom, uh -huh. estaba casado con una niña o un niño, no, no sé. Y recién fue el cambio. Dice que él ya había platicado con su esposa y que su esposa lo apoyaba y que iba, se iba a seguir ahí. Pero luego ya me entero que se divorciaron. Uh -huh. Yo creo que muy correctamente, porque pues imagínate ser la esposa.
2: Sí, o sea, este... de alguna quieras o no, es, es una especie de engaño, sí.
1: No engaño, sino pues la Pero esposa engaño se... de con quién o eres. Sea, no, 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 no quiero, la verdad, ni, si mi esposo se hizo mujer, pues yo quiero seguir casado con un hombre. Uh -huh. Y mi esposo es como yo. ¿no?
2: Pues es como te das cuenta que la persona que conociste toda tu vida cambia... Uh -huh a Totalmente otra cosa 180 y,
1: grados
2: pero algo que también creo que es importante entender aquí porque a veces siento que estos temas se ven con como que sin las ganas de entender y, y en lugar de verlo por lo que es y tratar de entenderlo se ve como algo extraño y algo aparte eh, hay que entender que una persona que decide, por las razones que, que sean, vamos a suponer que pueden ser cosas que pasan en tu infancia, pueden ser cosas que, na, que naces con esas cosas, lo cual yo creo mucho más probable, pero para que una persona haga ese tipo de cirugía, ese tipo de operación, es un proceso muy largo donde tienes que ir con psicólogos, tienes que platicar de eso, tienes que realmente afirmar y estar muy seguro o segura que es una cirugía, es un cambio que quieras eh, realizar. Y como dijiste hace rato cuando mencioné la cantidad de gente que se suicida, pues entran en eso, a confrontarse a sí mismos y decir, ok, estoy dispuesto a cambiar porque realmente mi identidad es mujer o si es el hombre, para que haga ese cambio ya definitivo de mi cuerpo.
1: Esta chava, esta cantante de Against Me, como que no le está echando las ganas para verse femenina. Mm. Entonces te la crees más. Te digo, lo, yo los vi en vivo por primera vez ya siendo mujer ella. Y, y no sale con el maquillaje... Sí, sí, sabes. Sí, sí. La, la escena que te estoy contando la tienes en la cabeza. La imagen de, del hombre así como que súper maquillado con el pelo largo y con las facciones, la quijada potente sí. y todo eso. Mm -hmm. bueno como que ella no le echa tantas ganas a verse femenina mm. se está dejando el pelo largo que nunca lo tuvo largo antes de eso y y como que le da cierta credibilidad a su cambio todo lo contrario a este otro güey Bruce Jenner ¿no? Bruce Jenner que campeón olímpico todo por lo que haya pasado no sé no sé si sea en verdad eso de el género contra el sexo o que si esté atrapado en un cuerpo de un hombre pero pasó no, sí, lo que pasó. Verdad. O sea, eso es así. así es, es que hay gente que está loca, en verdad. O sea, sí. Sí,
2: o sea, pero tal, but, 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 ¿qué tan
1: loca tienes que ser? No sé. Yo le creo más a Laura Jane Grace que a. ¿Cómo se llama? Jenner Bruce, en, Bruce Jenner. No, pero en mujer. Caitlin. Caitlyn Jenner. Porque luego yo veo en la tele a, a Caitlyn Jenner. Sí. Y hace cuando estás viendo un trasvesti. Uh -huh. Ves a un hombre con 30 kilos de maquillaje en la cabeza, con la espaldona. Y pues dices, a ver, esto es un transvesti, sí, por pero... más que se ya esté operada. Y te vas a Laura Jane Grace y que no le echa ganas y que dice, pues, entonces yo le creo más a, a Laura Jane Grace que a... ¿cómo? Bruce Jenner, a Caitlin Jenner. Caitlyn Jenner. Hay, hay diferentes niveles. Mm. Entonces, por ejemplo, para mí un transvesti, pues es un transvesti hablando. En sí, cambio, pero hay que separar las dos cosas. Sí, no, no, no las estoy separando, pero sí. estoy hablando sobre la apariencia. Mm. Y ahora entonces ya entra de que... Porque también no está ligado el ser homosexual con el ser transexual. No. Si, se, si este hombre se convirtió en mujer, pero le siguen gustando los, las mujeres, uh -huh. si ellas tanto defienden que, pues, me convertí en mujer, uh -huh. entonces eso las hace homosexuales, o sea, lesbianas.
2: Yo creo que... Es una eh,
1: paradoja que no, no...
2: Es algo que tampoco entiendo, pero creo que es tampoco importante. Pero es como en la entrevista que Caitlyn Jenner hizo con Diane Sawyer en ABC... Uh -huh. Y ella también saque ese tema. Entiendo que hagas ese tipo de preguntas porque sí es confuso, pero es otra vez ver ese tema por el lado más simple, más fácil. En lugar de reconocer que una persona que toda su vida se ha sentido atrapado en el cuerpo equivocado, ese debería ser el, el, el tema, el apoyar a esa decisión y a tratar de entenderlo y entender cómo es que puedas tener ese conflicto y apoyarle a, a que alguien que lo haga, en lugar de, de cuestionar, a ver, entonces eres no, 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 homosexual. No, es que no, ¿no,
1: no, no, no va a cuestionar a la persona. Estamos hablando de un tema del cual tiene muchos, muchos niveles o muchos gajos. Sin duda. Sí. Entonces yo nomás estoy, estoy agarrando una tercia de gajos. Entonces yo te tiro esa paradoja de uh -huh. que, pues entonces qué son, porque de la manera que la veas, tienen un tipo de homosexualidad este acompañado.
2: sí, que este. otra vez a lo mejor no importa no
1: importa, pero por eso es un, es un gajo
2: en la sí. pregunta pero aquí la pregunta es a lo mejor regresando a lo de los baños para hombres y mujeres una persona que es hombre todavía pero está en proceso de convertirse en mujer, ya dejó crecer el pelo ya se está empezando a maquillar pero todavía sexualmente es hombre ¿a qué baño debería de ir? al de los de Interjet <risa>
1: está color rosa <risa>
0: They can prescribe
1: FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcare.com/weightloss. Bueno, para la audiencia, muy probablemente no sepan, pero Andreas cumplió años el pasado sábado 2 de abril. Uh -huh. ¿Cuántos fueron? 61. <ríe> 43 años. 43. ¿Y qué? ¿Cómo lo
2: pasaste? Muy bien. Y como acabamos de, de regresar a la casa, pude celebrarme en mi casa. Eh, vinieron no, muchos amigos, eh, muchos amigos muy cercanos. También algunas personas que no conozco tanto o que así por encimita conozco. Siempre es padre conocer lados nuevos de, de personas que tú, tú pensabas que conocías a alguien ahorita que platicamos sobre los transexuales. Pues yo creo que ese es un, es un cambio bastante fuerte en una persona, que tú has estado casado con una persona y que de repente dice, la verdad, yo soy, yo soy mujer o yo soy hombre. O sea, soy el del sexo opuesto. Siempre me he visto como mujer. O como también comentamos en, en episodios pasados que estás casado con un hombre y, y que un buen día te dice que es homosexual, pues es un lado que definitivamente no esperabas de esa persona. Y en lugar de agregarle otra dimensión padre a esa persona, causa pues, un conflicto muy fuerte. Pero en general es padre conocer lados nuevos de, de personas. Te causa una sorpresa y agrega dimensiones. En la fiesta el sábado había una pareja que que conozco pues, poco, el, el hombre realmente vino con su esposa. Y ahí, pues conviviendo con todos los demás, eh, la esposa nunca la había conocido antes y como que noto durante la noche que me está echando el ojo. Y normalmente no soy muy bueno para detectar si alguien medio me está tirando la onda, pero sí lo sentí medio raro, como que me estaba viendo y sonriendo. y Bueno, no, no le hice mucho caso a eso. Pero ya más adelante, durante la noche, me dice Ingrid que, oye, fulano como que me está echando el ojo. ¿Quiénes son ellos? Y le dije, pues, la esposa no sé quién es ella. Y el hombre, pues, vagamente lo conozco, pero no no es un conocido que no sé por qué razón llegó realmente. No sé si conocí a alguien más que estaba ahí. Pero en, en algún momento, durante la noche, la mujer como que se acerca conmigo y... Y, y no había nadie así alrededor, y se acerca como que para decirme algo ya, además en, en confianza, y, y me dice que, oye, que te he estado observando durante la noche, y, y también, pues, mi esposa le agrada mucho a, a tu esposa, y, y pues, tampoco quiero a, digo, ser imprudente, pero, pues, como ves. Le digo,
1: me embola eso, esas. Oye, no por imprudente, pero pues te quieres eh, compartir pareja. <risa> es como decir, oye, con todo respeto, chinga tu madre. <risa> no. pues, pero bueno, sí. Sí, mi
2: defensa en esas situaciones donde, donde me siento incómodo o donde no sé cómo responder, como que finjo demencia. Fingí que realmente ¿Sí? no sé de qué estás hablando y tiré al león, como decimos aquí. Y no pasó mayores y poco después esa pareja se fue de la fiesta. Y Con pues, la cola entre las patas. Y fue gran tema, obviamente, de, de la fiesta entre los que nos quedamos ahí. Pero ese es un lado nuevo de una persona que conoces poco y luego te das cuenta de eso y pues agrega una dimensión padre y, y creó un una tema de conversación muy padre ahí en la fiesta. Pasó algo similar, bueno, no similar, pero yo conocí otro lado tuyo el otro día que fuimos a, a cenar.
1: Ah, carón, pensaste que se está tirando la onda.
2: <ríe> no, no, no. Estoy hablando de que cuando estás en un proceso de conocer a una persona, lo padre de eso es que conforme te vas conociendo, te enteras de, pues, de habilidades o de, de formas de pensar o qué sé yo, que es bueno, está muy fuimos padre.
1: A, fuimos a cenar el jueves pasado, Mario Vidagaray, tú y yo.
2: Sí, muy, muy buena noche. Eh, estuvo muy padre y espero que se repita pronto pero hubo un momento en la noche donde ustedes empezaron a hablar de películas y tanto tú como Mario eso ya lo sabía, son muy fans de película y de Mario pues no me sorprende que tenga tantos datos de tantas películas y de diferentes géneros de ti no sabía tanto ese lado y es más, me sentí como que medio fuera de la conversación en algún momento o sea, ¿Pues estás
1: comparando el saber de películas con... Tener tendencias swingers. no
2: Estoy diciendo que de conocer un lado nuevo de una persona, de una dimensión, de agregarle otra dimensión. Esta dimensión que, que tú revelaste el jueves es muy chico, se puede decir muy chica, comparado con la dimensión que esta pareja reveló en la fiesta de mi cumpleaños. Pero
1: me llamó la atención que sabías tanto. Yo no, yo no sabía eso. Yo no voy por el mundo diciendo que soy un experto en sí. No lo soy. Mi hermano es el que que sabe mucho, tiene datos de todo. Es cinéfilo, por decirlo de una manera. Pero también se dedica a eso. Mm. Pero pues siempre a mí me ha gustado ver películas cuando tengo tiempo de hacerlo. Y pues mi género favorito es el de terror. Y yo le sé mucho al género de terror. Pues he visto todas las películas basadas en libros de, de Stephen King. Eh, hay unas muy malas, hay unas malas, hay unas muy buenas. Ajá. Pero las buenas adaptaciones a su trabajo... O sea, son pocas. ¿Cuáles son? Una que me llamó mucho la atención y que cuando fui a verla al cine, no me podía parar del, de mi lugar cuando se terminó, porque quedé, no sé cuál sea la palabra, no, no tengo ni el adjetivo para expresarte cuál fue mi sentimiento cuando se acabó. Se llama The Mist. The Mist salió en el 2007. Fue dirigida por este Frank Darabont Frank Daranbunt fue, es, o sea es más conocido, digamos, porque fue el creador de The Walking Dead. Uh -huh. De hecho, casi todo el cast de The Mist está en The Walking Dead o estaba como empezó. También hizo otras dos películas de Stephen King. Una que nadie sabe que es de Stephen King o que muy poca gente sabe que es de Shawshank Redemption y es de las películas más populares de la historia del cine. O sea, si te metes a IMDb, de que top 250 movies of all time, la uno, arriba del padrino, arriba de Lord of the Rings, arriba de la de Batman, estas últimas que salieron, arriba de todas esas Está The Shawshank Redemption, que es un libro de Stephen King que se llama Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, que se trata de cómo un hombre inocente es encarcelado y todo el proceso de escape de este. ¿no? Salió en 1994, este, fue nominada a Mejor Película por el Oscar, pero pues no es una película de terror, no es una historia de terror. Mm. Este, mucha gente engloba a Stephen King nada más el género de terror cuando en verdad ha hecho ese tipo de libros. Este mismo Frank Darabont dirigió otra adaptación de una novela de Stephen King que se llama The Green Mile, que también fue nominada al Oscar como mejor película. Pero te repito, no es, este, no es una historia de terror. En esta actuó Tom Hanks, fue lanzada en 1999. Bueno, pero esas
2: son películas basadas en, en historias de Stephen King. Yo no dudo que tú sepas todo de Stephen King, pero me gustaría más bien a ver qué tanto sabes, hacerte como un quiz. Okay. O sea, yo te tiro... Títulos de películas de terror
1: uh
2: -huh. y a ver si tú sabes decirme qué te late. Director, año y actor principal. Ok. ¿Sí? Va. Ok, pero del género de, de, de terror. Sí. Entonces voy a googlear, pues, como películas populares del género. Ándale. En diferentes años. Ándale, va. A ver, déjame sacar aquí: películas de terror.
1: Bring it on beat.
2: Empezamos con El Exorcista.
1: Sale en el año 1973. El director el director es William Friedkin, adaptado al cine por el mismo escritor del libro William Blatty. Uh -huh. este, él escribió el libro de Exorcista, hizo la, la adaptación, el guión, el cine. Y pues los principales, bueno, Linda Blair, que era la niña... Poseída. Uh -huh. ¿Y el actor principal? Max von Zero. Sueco. Sueco. Uh -huh. yeah. Él también sale en una película de Stephen King, como Leland Gaunt en Needful Things.
2: Ok. Dato. Curioso. Ya tengo otra película. Okay. Nightmare on Elm
1: Street. ¿Cómo se llamaba ah, eso ah, aquí? Sí. En... en Nightmare on Elm Street. En, el, la... ¿En español cómo se llama? Pues ahí, en la calle del infierno. Ok. La 1 la salió en el 84. Eh, sale Robert Englund... Eh, como Freddy Krueger, sale Johnny Depp en la 1, okay. cosa que casi nadie sabe. Uh -huh. eh, el director es Wes Craven, que murió hace poco. Eh, es el mismo que creó Scream y muchas otras películas de, de terror. Y pues siempre he sido muy fan de Freddy Krueger. Igual de Jason Borges y de Michael Myers y todo eso.
2: Vas muy bien. Aquí otra película. The Evil Dead. No sé cómo... Es que te voy a decir porque me, me lo estoy googleando en inglés, por eso no, no, no sé cómo se
1: llaman en español esas películas. No sé cómo se llama Evil Dead en español. Yo, yo estoy en contra que le cambien los títulos. La vi hace tiempo, pero la vendían... Bueno, no la vendían, sino siempre fue como una película de horror y comedia. Entonces pues la vi y no lo encontré en la comedia. O sea, no me reí una sola vez. Mm. Vi que estaba un poco absurda, pero no se me hizo de risa. Y no soy muy fan. De hecho, salió Evil Dead 2... Y luego en base a, al personaje de Ash, que es, lo hace Bruce Campbell en la película, hacen todo un culto sobre Ash y sobre Army of Darkness, que era algo que salió después. Y ahora salió una serie que se llama Ash vs. the Evil Dead. Evil Dead salió en el 81 y pues este Sam Raimi es el director. Wow. Otra
2: película. Esta
1: es Friday the 13th. Ah, muy fácil. Yo creo que uno de mis héroes en mi niñez era Jason, el asesino en uh -huh. la serie Friday the 13 Pero lo chistoso de esto, bueno, no es chistoso, pero lo, lo curioso es que en esta Friday the 13 en la original, Jason no sale. O sea, Jason no es el asesino. Sale como un niño ahogado en un flashback. Pero él no es el asesino, es su mamá. Uh -huh. Esta Pamela Voorhees, que es interpretada por Betsy Palmer, uh -huh. que en ese entonces era una actriz muy reconocida y le, y le cuestionaron de que cómo vas a hacer una película de terror. O sea, tú tienes una carrera importante y pues ella hasta la fecha se arrepiente y la invitaron después al remake uh -huh. para hacer un cameo, pero dijo que no, que ella no quería tener nada que ver con Friday the 13. Y lo chistoso es que hicieron un remake de la 1, Friday the 13, y sale Jason ya como el asesino. Uh -huh. Entonces digo, a ver, si es un remake de la 1, pues Jason no sale. o sea, Entonces ahí es donde te das cuenta cuando algunos remakes... Es puro dinero. Quieren puro dinero, no, no tienen cero amor al arte ni nada. Entonces, bueno, ¿en qué año salió? Y salió quién en el año que nací yo, en 1980. Y Sean S. Cunningham es el director. Betsy Palmer sale Kevin Bacon. Creo que es la <risa> primera película de Kevin Bacon. Sí, es una película de muy bajo presupuesto, pero pues empezó todo un imperio. Aquí está la otra película. The Omen. Uf, buenísima. La película fue dirigida por Richard Donner. En 1976, sale Gregory Peck, como el papá de Damien, o el papá postizo, por ponerlo así, y tuvo unas secuelas que son medias golpeadas por la crítica y por los fans, pero a mí me gusta, o sea, me gusta mucho The Omen 2, es como la vida de adolescente de Damien, The Omen 3, es como la vida de adulto que se hace político y... Digo en la historia del Apocalipsis y del Anticristo dicen que el Anticristo va a salir como una figura política que va a ser como un líder mundial de una nueva orden mundial que quieren este sacar una misma moneda una misma religión un mismo país para todo el mundo entonces uh -huh. como ahí. y la cuatro es como la hija de Damien okay. porque Damien lo mat bueno spoiler <risa> no este, importa bueno, pues ya hasta ahorita sacas. Déjame
2: ver si encuentro algo que pudiera ser un poco más difícil. Bueno, esa película es un
1: clásico. Bueno, la, la música también es muy buena. Ah, de, de, de Jerry ¿cuál? Goldsmith, de ah, The Omen. Okay. Tiene, una, tiene unas canciones así muy teatricas, de coros de niños cantando. Ok, una última película entonces.
2: A ver si sabes los datos de esa. Es Drácula.
1: ¿Cuál Drácula? ¿La de, ¿La de Bela Lugosi o...? Sí, la de Bela Lugosi. Uh, Drácula de Bela Lugosi. Bueno, la película está basada en el libro de Bram Stoker, uh -huh. que después fue ha sido adaptado mil veces. Eh, esta película salió en 1931. <ríe> Muy bien. Blanco y negro. Uh -huh. eh, Bela Lugosi la hace de Drácula. Uh -huh. El director Todd Browning. Fíjate que... En el libro en sí, Drácula no sale. O sea, sale muy poco y, y como que, como si fuera alguien secundario, como si alguien lo. El que está narrando el libro es el que lo vio de lejos. Entonces no, no, él no, no sale, nunca hace una aparición formal en el libro como, como el con Drácula, sino se trata de él y de todo lo que pasa alrededor de, de él, de esta mina, y del esposo de Mina, que es este Jonathan Harker
2: sí sabes mucho, sí, sin duda y, y ya te puedes imaginar que me aburrí ahí
1: un ratito en la cena el jueves. Pues una disculpa por aburrirte y la próxima vez que vemos a cenar hablamos, no sé, de un tema que te guste tipo sobre Suecia y sobre Zlatan Ibrahimovic y, o no sé, para que no te me duermas.
2: Muy bien, me parece. Okay. Pues muchas gracias por acompañarnos otra semana más. ¿Queremos cerrar con algo en particular,
1: Pepe? Para concluir, digo, hablamos mucho sobre la transexualidad, uh -huh. sobre ese cambio que algunos seres humanos sienten necesario, que están atrapados en el sexo equivocado y que actúan para contrarrestar ese sufrimiento. En base a una operación, eh, pues sigo siendo fan de Against Me. Me da curiosidad porque es algo que no es muy común y menos como alguien tan público como, como esa persona para tener la valentía. Yo admiro la valentía que tuvo de salir de esa manera y seguir con su banda y sacar un disco, porque ya va uno desde que lo hizo, se hizo público, mm. su, su transexualidad. Y el, ese disco habla sobre su transexualidad y sobre ese proceso.
2: En general hablamos de cambios y de lados nuevos de personas y yo creo que podemos resumir que los cambios pueden ser difíciles, pero siempre son buenos y tenemos que adaptarnos. ¿Y
1: con qué canción quisieras tú cerrar esta semana? Pues yo creo que queda bien cerrar con una canción de Against Me. Esta canción es el precambio porque todavía era Tom Gable, todavía era hombre. Este es un dúo que hace con una cantante del, de, un, de un grupo que se llama Taken and Sarah. Para mí es una de las mejores canciones en la historia. En verdad, me gusta tanto esta canción. Se llama Born on the FM Waves. Muy bien. Y pues, muchas gracias por escucharnos una semana más. Y nos vemos la siguiente.
2: Gracias. Saludos. Adiós.
0: No.